0: Dice Marcos capítulo 10, verso 13 al 16, que no lo leí en la presentación porque lo estaba reservando para, para ahora. Dice que le presentaban los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó. Escucha bien. Jesús se indignó con aquellos que impedían a los niños acercarse a Él. Y dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Wow. Con certeza os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él vaya, ¿eh? vaya, vaya lo dice Jesús, ¿eh? <ríe> y entonces Jesús por supuesto tomándolos en los brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos así que Jesús nos invita, ¿cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? a ver, que levante la mano ¿A cuánto nos gustaría entrar? Yo creo que todos por eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos siguiendo a Jesús porque queremos entrar. Pero cuidado que aquí Jesús pone una cláusula bien interesante. Yo sé que hay veces que cuando la infraestructura no está acorde, etc., pues a veces, sobre todo en Occidente, los niños que son muy hiperactivos, muy para muy para allá, a veces como que hay... Según cuál sea nuestra personalidad o si ya ha pasado mucho tiempo que hemos sido padres o no hemos sido padres nunca, a veces soy consciente de que los niños, cuando son pequeños, algunos son más movidos, otros menos, a veces pueden irritar un poquito en el sentido de que son un poco molestos porque lloran, porque gritan, porque juegan, porque hablan alto, etcétera, etc. Etcétera. ¿Sí? ¿Sabemos de lo que estamos hablando? ¿Sí o no? Somos una iglesia que tenemos muchos niños llamamos a los niños y queremos seguir fortaleciendo ese vínculo, como decía Gemma antes. Pero aquí Jesús nos está dando una clave, ya está diciendo, cuidado, porque entrar en el reino de los cielos requiere de unas actitudes y de unas cualidades y Jesús pone para explicarlo a los niños como ejemplo. No porque solamente los niños van a entrar al cielo, sino porque hay una serie de cualidades que los niños tienen que Jesús nos recuerda, cuidado, no vaya a ser que según vayáis creciendo y os vayáis haciendo mayores, se os suba a la cabeza eso de que sois muy listos, muy sabios y paséis por alto, lo más importante. ¿Y cómo es un niño? Yo tengo una teoría. Aquí cuando Jesús pone a los niños, en primer lugar, los niños son inocentes y sin malicia, sin doblez. ¿Cuántos saben esto? Los niños pequeños. Ahora, yo tengo una teoría. ¿Cuándo uno se puede considerar que ha pasado de niño a algo más que niño, y entonces necesita ya de Jesús para que sea salvado? Yo creo que cuando un, un bebé, cuando un niño, entra al baño y, no, y se despreocupa por cerrar la puerta, porque no le importa si le ven haciendo pipí o popó o lo que sea, es que todavía no ha perdido la inocencia. Cuando está en la playa y no le importa bañarse como Dios le trajo al mundo, es porque todavía tiene la inocencia a flor de piel. Ahora, cuidado que no me venga ninguno ahora diciendo que yo me voy a, a bañar sin bañador porque el pastor dice que tenemos que ser como los niños. Nadie me lo vaya por ahí, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que todos necesitamos a Jesús como Salvador. Pero la inocencia, la no malicia que tienen los niños, creo que es algo que nosotros como mayores debemos de aprender. Dicen en 1 Corintios 14:20, lo voy a leer aquí tal cual, dice, primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, Dice, no seáis niños en el modo de pensar, pero sed niños en cuanto a la malicia, sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en cuanto al modo de pensar. Porque hay algunos que pueden tener 40 años y 50 años, pero son peores que los niños en el sentido que son super infantiles, no acaban de madurar nunca y son irresponsables. Jesús no está diciendo que seamos irresponsables para entrar en el reino de los cielos. Un niño se caracteriza porque no tiene malicia y obviamente depende de sus padres para prácticamente todo. Y así el Señor quiere que nosotros seamos como los que son como niños, que no tengamos doblez, que no tengamos esa malicia a veces que según vamos creciendo la vamos adquiriendo, ¿verdad?, que al principio, pues hablábamos bien de todo el mundo, ante la duda, ante la duda pensábamos bien. Los niños eh, tienen esa esa inocencia y nosotros, según nos vamos haciendo mayores, decimos, fíjate, ¿por qué me habrá dicho eso? Y empezamos a mirar las segundas intenciones que los niños no. Tú a un niño le dices, mira, un elefante volando y mira. ¿Por qué cree que está ahí? Porque no entiende los dobles juegos. La, la, muchas veces esas ironías, esas cosas que los a, a, mayores vamos adquiriendo. Los niños eso no lo tienen. Lo blanco, blanco, lo negro, negro, le dices que vaya para allá, va, para aquí. Te, debemos de recuperar esa inocencia, esa, esa no malicia. Hay un texto en primera de Pedro, que estaba leyendo el otro día. Voy a ver si lo encuentro. Ese no, no, no lo tenéis ahí en la pantalla. Dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de murmuración. ¿Cuántos dicen amén <ríe> Claro, por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños, porque los niños no andan en estas cosas. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así quiere el Señor que seamos, como niños que se alimentan. De la leche espiritual. ¿Amen? Ahora, ¿qué más son los niños? Yo he puesto que los niños son crédulos. Crédulos es lo contrario de incrédulos. Tú con un niño pequeño tienes que tener mucho cuidado lo que le cuentas. Porque como te haga una pregunta y le cuentes una película para desviar la atención, se va a creer la película. Porque los niños se lo creen todo. Y eso puede llegar a ser un problema si eres mayor y te dicen una tontería y te la crees. Estamos hablando en sentido espiritual. Los niños se creen lo que les cuentan las personas de confianza. Y nosotros, como seguidores de Jesús, debemos también de creer lo que la mayor persona de confianza que es Jesús en su palabra nos cuenta, nos dice. Y también lo que las personas de confianza, los líderes de la iglesia nos enseñan y nos cuentan. Y no poner a veces tantas pegas y tantos problemas. Los niños no cuestionan tanto, no cuestionan todo. Y nosotros, según nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo cada vez más complicados, ¿sí o no? Nos vamos haciendo más rebuscados con los sencillos que éramos cuando éramos pequeños. Pero según vamos creciendo, nos vamos haciendo un poco de lío. Me encanta, además, la fe que tienen los niños. Los niños creen, no tienen problemas con la fe. Estábamos hablando estas semanas pasadas de que tenemos que decir al Señor Jesús, aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren que Jesús aumente la fe? Amén. ¿Hay algo más puro que la fe de un niño? Nuestra, nuestra hija Esther, siempre cuando hay alguien enfermo, por ejemplo, cuando estaba la familia esta en Echero-Penechea, por cierto, queremos eh, compartir y comunicar, estuvimos orando por esta familia que sufrió quemaduras muy graves en Logroño, les trasladaron a la unidad de grandes quemados, la niñita Jadilla que hemos estado orando por ella, le dieron el alta el viernes ya, y gracias por las oraciones, pero sabes, cuando los niños pequeños oran, cuando mi hija, lo pongo como, como por ejemplo, porque la tengo en casa y sé que lo hace, pero estoy convencido de que todas las oraciones que los niños pequeños hacen, con total sinceridad y sin dudar, porque los niños no dudan cuando oran. Según nos vamos haciendo mayores empezamos a dudar y empezamos a razonar y empezamos a verlo todo demasiado complicado y le buscamos la, la, las mil vueltas al gato y nos, y nos complicamos la vida. Eh, Esther todas las noches estaba orando por esta niña hasta que le han dado el alta cuando estaba la, la sobrinta eh, ingresada todas las noches orando, eh, cuando le operaron a Gema de, de lo suyo de la barriguita y tenía el cicatriz todas las noches y para que el cicatriz se cure pronto, por cierto, ya tuvo la, la última prueba el otro día y está todo perfecta los músculos perfectos, está todo bien. Si tú quieres ver cómo el Señor responde oraciones, involucremos a nuestros niños pequeños en la oración, porque nos dan lecciones de fe muchas veces. Ellos son crédulos, no como Tomás. ¿Os acordáis de Tomás, verdad?, Ay, Tomás, Tomás, lo que le dijo Jesús. Dice, Tomás, ven aquí, mete, mete tu mano, mete tu dedo en, en mi costado y ve que soy yo. Y le dice, y no seas, ¿qué le dice? No seas incrédulo, sino creyente. creyente. Debemos de aprender, hermanos y hermanas, a ser más crédulos. A creer todo lo que está escrito, hermanos, se va a cumplir. Tenemos que aprender más fe, ser más crédulos, como son como son los niños. En tercer lugar, los niños, y, y, y entenderme bien la palabra, son despreocupados. Pero no como algunos adultos que viven despreocupadamente, traduciéndose en, en irresponsabilidad, sino que viven despreocupados en el sentido de que viven eh, confiados. Es decir, no se preocupan de si al día siguiente van a desayunar o no. Viven despreocupados en el sentido de que no viven aferrado a esas preocupaciones. Son sencillos, son niños pequeños, dan por hecho, confían de que mamá, papá o quien sea su tutor legal les va a cuidar bien y no se cuestionan, no se preocupan por el día de mañana. Y nosotros, según nos vamos cumpliendo años y nos vamos haciendo mayores, cada vez vamos abrazando más inconscientemente, yo sé que esto es ley de vida, pero nos vamos preocupando. Y para la preocupación, lo que nos dijo Jesús, ¿os acordáis lo que nos enseñó Jesús para la preocupación? Lo voy a leer. Debemos de recordarlo en esta mañana. Jesús nos dijo en Mateo 6, 31 al 34, dice, no os preocupéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos, ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Tú sabes que papá Dios sabe lo que necesitas, pero nos preocupamos, ¿sí o no? Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis, por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. Así que, Iglesia, queremos entrar en el reino de los cielos. Vamos a ser más como los niños y las niñas pequeños. Y vamos a desechar toda malicia, como hemos leído. Vamos a ser maduros en el modo de pensar, pero como niños en lo malo. En cuanto a lo malo, hermanos, tenemos que ser mucho más puros, más limpios, como la mente de un niño que no hay tanta doblez ni tanta doble intención. Tenemos que ser más naturales, más sencillos y ante la duda pensar bien. En segundo lugar, estamos viendo que debemos de recuperar esa fe sencilla. La fe no es complicada. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza le diríais a este árbol, eh, sácate de aquí y plántate en el medio del mar, dice, os obedecería. Pero como somos mayores, complicamos las cosas. Debemos de aprender a ser más como niños. Hermanos, iglesia, ser menos complicados. Nos complicamos demasiado la vida. Seamos más sencillos. En tercer lugar, hemos hablado de que los niños viven sin preocupación. Obviamente, la vida nos pone delante de nosotros un montón de preocupaciones. No estamos negando que no haya cosas por las cuales nos afligen. Lo que estamos diciendo es que cuando vengan esas situaciones... Vayamos y hagamos lo que dice Filipenses 4.6, que dice lo siguiente. No estéis preocupados por nada. O sea, es decir, la preocupación llama a la puerta, eso es inevitable. Estamos todavía atravesando, vete a saber en qué fase estamos de la pandemia o no. Muchos están teniendo muchas dificultades familiares, de salud, económicas, laborales, eh, interpersonales, etcétera, etcétera. ¿La, la preocupación llama a la puerta, por supuesto. A veces más de lo que quisiéramos. No estoy negando la realidad. Lo que estoy diciendo es que los niños viven confiados. Y la pregunta es, nosotros, como seguidores de Jesús, como aquellos que cantamos los domingos a la mañana, tú eres mi esperanza, tú eres fiel, tú eres grande, yo confío en ti. Luego, en la práctica, en el día a día, debemos de recuperar esa esencia. Y cuando la preocupación llame a la puerta, poner en práctica estas palabras, y dicen, no estés preocupados por nada, sino más bien, dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando nosotros cambiamos la preocupación por oración, entonces sucede el milagro. ¿Qué milagro sucede? Sucede el milagro de que aquello que nos estaba robando la paz, el Señor, mientras dura el proceso en el que se soluciona el problema que nos aflige, porque muchas veces no es instantáneo desde que presentamos nuestra petición al Señor hasta que viene la respuesta divina, no es instantáneo, lo sabemos, ¿verdad? Muchas veces la respuesta eh, se hace esperar y a veces Dios responde que no y otras veces responde que sí, pero mientras dura el proceso cuando nosotros presentamos nuestras preocupaciones, lo que nos aflige al Señor... Entonces, dice, que cuando hacemos eso con acción de gracia y le decimos, Dios, no entiendo nada, me siento fatal, no sé por qué has permitido esto, pero te lo entrego a ti, Señor, me siento así, pero yo sé que puedo confiar en ti, Señor, necesito un trabajo, Señor, eh, tengo esta enfermedad y no sé cómo quitarme de ella mientras dure, Señor, dame tu fuerza para seguir adelante. Dios, ayuda a mis hijos en, el, en la nueva situación escolar, guárdales todo lo que aflige tu alma preséntaselo al Señor en oración. Y entonces dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Amén. Yo sé que aquí, cada uno de nosotros, estoy casi seguro que prácticamente todos hemos experimentado esto. Pero el problema es que lo experimentábamos pocas veces. Cuando, cuando sentimos que estamos con el agua hasta el cuello, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando estamos a punto ya de, de, de desfallecer y de, y de tirar la toalla y decir, pues, uh, me vuelvo, o me voy, o me vengo, o lo dejo, ya no voy más, o me ha decepcionado Dios, la iglesia, yo qué sé, mil cosas. En esos momentos es cuando tenemos que ser más como niños y confiar en papá. Confiar que todo va a estar bien. Preocuparnos menos. Hablar más con papá. ¿Amén? Qué bueno. En cuarto lugar... Si hay algo que caracteriza a los niños, a mí me encanta cuando vamos por la mañana a, a, al, al colegio, cuando salen, más bien cuando salen, ¿no? A, 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 la, a la ida siempre vamos con prisas, la verdad, ¿no? Pero salen del colegio y los niños, que si nosotros saldríamos después de estar ahí seis horas, ahí entre clases, esto, lo otro, saldríamos agotados. Y los niños salen y, y yo voy con Esther ahí de camino al coche y, y la niña va, va así, de dónde saca la energía? Y va contenta y va saltando y va cantando. Y los niños por naturaleza son alegres, ¿sí o no? Los negros, lo, lo, me, me encantan los sitios donde hay niños porque, porque sí, es verdad que hay lío, hay jaleo, a veces deja los gusanitos por el medio y todas esas cosas, pero son alegres, se ríen, juegan, transmiten optimismo, transmiten alegría, ¿sí o no? Si tú quieres ver una iglesia, una iglesia como se seca poco a poco, quita a los niños del medio y entonces se vuelve todo en, en color, en, en blanco y negro, en color gris. Si quieres que haya colorido, tiene que haber niños. Lo mismo pasa con las familias. Una, fa, una, una familia sin niños al final... Eh, falta como el color, falta la alegría. Y dice Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor ¿Qué dice? El, el verso, lo sabéis de memoria. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, dice Filipenses 4.4 Regocijaos. Dice que Jesús era el hombre con más gozo sobre la tierra. Que puso un manto de alegría más que todos sus compañeros. Jesús el representante de Dios oficial aquí en la Tierra, Dios mismo hecho hombre, 100% Dios y 100% humano, dice que era la persona más alegre y más gozosa de la Tierra. Me revelo, por eso digo que veamos Choshen. Cuando quieras ver una película de Dios o de Jesús, no te veas estas que sale ay, con una barba larga y diciendo, venid a mí, todos los que estáis cansados. Y parece que se le, cae la, se le acaba la pila antes de hablar. Jesús es dinámico, Jesús es alegre, si no los niños no querrían jugar con Él. Por eso los discípulos tienen que decir, no, no molestéis al maestro, no, no, y todos los niños se peleaban porque querían estar con Jesús. Los niños huelen. Cuando hay un amargado, no se acercan. Cuando hay gente con cara de limón, los niños no quieren estar con él. Los niños perciben quiénes son amigables, los niños perciben quiénes tienen buen rollo, los niños perciben la gente que les presta atención y se te pegan, aunque no sea su padre. Los niños saben eso, lo huelen. Y nosotros como seguidores de Jesús, hermanos, somos de los que vamos primero con una sonrisa. ¿Hace cuánto tiempo que no te pegas una carcajada? Que te ríes, que te des de risa. Tenemos que aprender a... ¿Se bueno, los que son de mi quinta, no sé. Eso, hay que reírse, hay que reírse. Y a veces reírse de uno mismo también se hace falta. Y cuando metemos la gamba, ¿no? También eh, reírnos de, de forma sana... Eh, hay unos dibujos muy antiguos de David el Nomo. ¿Cuántos saben de David el Nomo? Mi hermana y alguno más, hay todos los que somos aquí españoles sobre todo. David el Nomo dice, soy siete veces más fuerte que tú y veloz. ¿Y qué sigue? Y siempre estoy de buen humor. Siempre estaba de buen humor David el Nomo y nosotros los cristianos estamos de buen humor no estoy diciendo, estás pasando una racha mala estás de luto, obviamente, hay que ser lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen pero hermano, en general, los creyentes o sea, si, si seguimos el modelo de Jesús y queremos imitar a Jesús en todo, porque eso, eso es la parte que nos toca a nosotros como creyentes si Jesús es el hombre con más gozo de toda la tierra ¿por qué los seguidores de Jesús a veces vamos con cara de limón? no lo entiendo esto es un mandato, no es una opción. Demos un sacrificio de regocijo al Señor. Mira, yo cuando, cuando estoy vendiendo en, con mis clientas, los jueves, los viernes y los sábados, sabéis que tengo un negocio que heredé de mi papá, y, y cuando estoy vendiendo chuches o frutos secos o lo que fuera, eh, creo que casi todas las clientas coinciden en lo mismo. Dicen, oye, da gusto venir a este puesto porque este chico siempre está contento. Y sabes, te digo una cosa, hay veces que me duele la cabeza. Con la mascarilla me, no se me nota, pero hay veces que tengo mocos y no, no, no me los ven porque me lo tapo con las mascarillas. Hay días que voy medio enfermo a trabajar y sabes, no me apetece nada sonreír. Nada. Pero yo hago un sacrificio de regocijo. Y digo, señor, si estoy aquí, voy a trabajar y lo voy a hacer como para ti. Y lo hago con alegría. Y hay muchas veces que vengo aquí y estoy predicando y, y tengo fiebre y me duele la cabeza, pero procuro ser amable y alegre con todos. Y obviamente me queda todavía mucho trecho. Y en mi casa me conocen y no siempre sonrío y no siempre estoy alegre. Y a veces me dicen, papá, estás muy gruñón. Es verdad. Y mi gema me suele corregir. Pero me he hecho un voto a mí mismo de decir, señor, quiero mejorar en esto. Y no quiero solamente sonreír cuando estoy trabajando, cuando estoy en la iglesia con los hermanos. Y esto no es hipocresía. Es que somos conscientes y el mundo necesita a personas que sonrían. Y obviamente lo vamos a seguir trabajando también en nuestro núcleo cercano. Pero la gente necesita representantes de Jesús que sonrían. Porque no es lo mismo, simplemente vas a pagar al supermercado. Y cuando todo el mundo va a lo suyo, y tú simplemente le miras a la persona que te está atendiendo y le sonríes y le dices gracias. Y tu sonrisa observa, provoca sonrisa en los demás. Y nuestra cara de limón produce muchas veces escozor en el ojo ajeno. Entonces, si somos portadores de buenas noticias, aunque no hablemos a veces, transmitamos el gozo de la salvación por medio de nuestro rostro. ¿Amén? Por eso dice Jesús que tenemos que ser como niños. Porque los niños, un niño cuando no sonríe, cuando no está alegre, cuando no juega, cuando no salta, es porque está enfermo. ¿Sí o no? Y cuando ya recupera, uno sabe que el niño está bueno, aparte porque vuelve a comer como una lima, porque, es alegre, porque está alegre, porque juega, porque se ríe. Seamos una iglesia que no esté enferma, sino que sonriamos y estemos alegres. Y motivos tenemos de sobra para estar alegres, aunque el único motivo que tuviéramos fuera que Jesús nos ha salvado. Solamente por eso, hermanos, tenemos motivos para sonreír y para estar alegres. Aunque todo lo demás se caiga por tierra, si tenemos a Jesús, tenemos motivos para sonreír. ¿Amén? Y por último ya, los niños... No son rencorosos. Los niños perdonan rápido. Y aquí no hay mucho más que decir. Mira, eh, me encanta. Salimos del cole, estamos eh, jugando en el parque y hay eh, alguna amiguita de nuestra hija, Esther, porque a veces es un poco caprichosa y se enfadan y se pican. ¿no? Y están ahí como cinco minutos enfadadas. Ya no soy tu amiga, ya no quiero jugar contigo. ¿no? Y se pican y se hacen... Ahora me voy con esto. Y de repente, oye, a los cinco minutos y una bolsa de apetinas hacen milagros, de verdad. Y ya de repente son amigas de nuevo otra vez. ¿Quieres apetinas? ¿quieres sí, y ya, sí, gracias. Ah, y le da un abrazo otra vez. ¡Eres mi mejor amiga! Y hace cinco minutos no quería ni verla. Los niños perdonan rápido. La pregunta es: ¿nosotros? No respondas, ¿eh? Es que no, yo sé que nos volvemos muy complicados según crecemos. Y si, si lo digo, si, si yo antes también era mucho más sencillo y a veces también me complico la vida. Solamente lo leo esto, hermanos, y oramos. Pero tomémoslo en serio. Porque esto tampoco es un juego, ¿eh? Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 6, 14 y 15, dice. Hablando acerca de la oración, precisamente, dice... Dice, si perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero, si no perdonáis a los demás sus ofensas tampoco vuestro Padre os las perdonará a vosotros. Con lo cual, cada uno de estos puntos daría para hacer una predicación entera. Simplemente quiero que nos quedemos porque el Espíritu Santo quizá algunos de vosotros os ha hablado con lo de la malicia, a otros quizá os ha tocado el tema de la fe, otros con el tema de la preocupación, otros el Señor os ha hablado de que tenéis que sonreír más, a otros igual os ha hablado todo, a otros igual nada, espero que no. Pero al menos quédate con este punto. No es opcional. Todos somos ofendidos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y hay algunas ofensas que producen cicatriz, que producen marca. A veces incluso marcas literales, cuando ha habido un pasado de malos tratos, etc. Eh, cuando eso sucede, obviamente perdonar no es fácil. Y nadie dijo que lo fuera. Y te puedes leer la parábola en Mateo 18, hablando Jesús sobre los... Eh, la deuda que se genera cuando no se quiere cuando no se quiere perdonar y cuando se es injusto pero yo necesito como hijo de Dios y como creyente que Dios me perdone eh, todas las equivocaciones que voy haciendo a lo largo de mi vida y precisamente porque yo necesito el perdón de Dios yo no me puedo permitir el lujo de decir, sí, pero aquella persona no la perdono porque puede ser muy buen cristiano en todas las demás cosas pero como fallas en este punto cuando vayas a orar, tus oraciones Dios no las responde. Y puedes pensar, y ¿qué pasa? Que todo me va mal, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es sencillamente porque no quieres perdonar. O porque no quiero perdonar. Porque lo de perdonar es una decisión. No tienes que esperar a sentir hormiguitas en el estómago. Sobre todo, porque estamos hablando de, pe de, de perdonar ofensas que han sido, obviamente, que nos han hecho daño. Que a veces las han podido hacer sin querer o otras veces las han hecho queriendo. Entonces decir yo perdono pero no olvido es lo mismo que decir no quiero perdonar. Simplemente quédate con esto, seamos como niños, pasemos por alto la ofensa, dejemos a Dios la venganza y en lo que esté de nuestra parte que recuperemos la inocencia y decir Señor te lo entrego a ti. Yo en mi corazón decido perdonar porque no puedo permitirme el lujo de vivir sin tu perdón. Como yo necesito tu perdón, Señor, yo abro la mano para recibir tu perdón, con la misma mano que recibo perdón, es la misma mano abierta, no cerrada, abierta, que extiendo perdón a los demás. Porque de la misma manera que yo no merezco su perdón, quizá las otras personas tampoco lo merecen. A veces solo perdonamos a los que se lo merecen, a los que vienen llorando pidiendo perdón. No, 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 a mí Dios me perdona. Y con la misma mano abierta, yo ofrezco. Porque si en el proceso en el que recibo perdón de Dios voy cerrando la mano cuando se trata de mi prójimo, la próxima vez que yo vaya donde Dios, Dios va a decir, pues yo ahora cierro la mano. Y hasta que nosotros no abrimos la mano, Dios no la abre, porque Dios es justo. Amén. Así que, hermanos, querida iglesia, seamos como niños. En la malicia... En la preocupación, en la alegría, en la preocupación, no, en la despreocupación más bien, en vivir confiados, en ser más crédulos y en perdonar prontito. ¿Cuántos quieren ser como niños? ¿Y qué hacen los niños? Juegan, corren, vienen para aquí, los niños no tienen vergüenza. Vamos a cerrar este tiempo orando todos juntos. Por favor, nos ponemos de pie, vamos a orar. Y que se prepara el, el equipo de alabanza, que vamos a, a terminar también pasando la ofrenda y ofrendando, diezmando con alegría, con generosidad. ¿Qué pasaría si dijéramos a los niños? Vengan aquí todos que tenemos chuches, todos vendrían corriendo, ¿verdad? Mira, el Señor tiene golosinas espirituales para nosotros. Va a ser breve, un par de minutitos. Pero me gustaría invitar, como hemos hecho otras veces, aquí tenemos mucho espacio, que venga la congregación, todos los que deseen ser como niños. Vamos aquí. Necesitamos recuperar la inocencia. Necesitamos recuperar la sencillez. Necesitamos recuperar los valores del reino. Señor Jesús, aquí estamos. ¡Aleluya! Mientras Alan nos acompaña con una breve melodía, una suave melodía, vamos a orar, vamos a entregar todas las facetas de nuestra área que necesitan recuperar la infancia, necesitan recuperar la niñez. Tenemos tu hermanos, venimos hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Vamos a todos juntos, una última oración. Nos vamos a consagrar al Señor como niños. Le vamos a decir, Señor, necesito volver a ser como una niña. Necesito volver a aprender a reír. Necesito volver a, a, a dejar de ser tan complicada, tan complicado. Señor, te necesito te necesito Señor, te necesito Dios, aleluya, y como un niño cuando ve a papá y dice, wow papi qué grande eres, le vamos a cantar todos juntos al Señor Dios, cuán grande eres tú, cuán grande eres tú, pero se lo vamos a cantar con la sencillez de un niño, de una niña, Señor te pedimos perdón por las veces, Señor que nos hemos vuelto incrédulos Señor, que hemos crecido, Señor, y se nos ha ido la fe por la alcantarilla. Dios, perdónanos, Dios, perdónanos. Señor, perdónanos, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, desechamos toda malicia de nuestras vidas. Desechamos todo doble sentido, desechamos toda mala manera de pensar, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, recuperamos la fe sencilla de un niño. Señor, y como un niño, Señor, ahora te decimos, confiamos en ti, papá. Confiamos en ti, Dios. Confiamos en ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por preocuparnos demasiado por el día de mañana, cuando sabemos que tú eres nuestro Padre que nos provee de todo lo necesario. Dios, perdónanos. Señor, y si hay alguna persona que se nos está atragantando, alguien necesita escuchar esto. Si cuando te viene a la mente una persona en concreto, si te atraganta y si te hace un nudo en el estómago, es que todavía no has perdonado. Suéltalo ahora en el nombre de Jesús, suéltala. Déjala libre, no la lleves más atada. Te la llevas de paseo, con una cadena en tu tobillo, te la estás llevando a todas partes. Suéltala. Suéltala en el nombre de Jesús, déjala libre, déjala. Déjala, no la lleves contigo a todas partes, suéltala. Ya sé que te hizo daño, sé que te dañó, sé que no te trató bien, no se lo merece, pero la soltamos, la soltamos, la soltamos en el nombre de Jesús. Señor, ministra a cada uno según su necesidad y ahora te ruego Dios. Que mientras todos juntos te cantamos cuán grande eres, solamente vamos a cantar ese trozo, solamente el coro. Mientras toda la iglesia cantamos juntos cuán grande eres Dios, vamos a dejar que el Espíritu Santo esté haciendo lo que nadie más pueda hacer. Cambiarte la manera de pensar. Que vuelvas a ser como un niño, como una niña pequeña. Como niños en lo malo, pero maduros en la forma de comportarnos. Cantemos, iglesia. Cuán grande de Dios, cuán gran de Dios.